0: Il n'y a pas de vision d'ensemble.
1: Marc-André Leclerc. On
0: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
1: Mais c'est pas clair. Et c'est le fèvre qui proposera ça aux Québécois et les gens se diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay. là-dessus. Ça veut dire... Ok, non, mais ça veut dire aussi que la meilleure solution oui, c'est faire de... un débat. Tout le monde a un peu gagnant de ça. La rencontre, le fèvre, le clair.
2: Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bon, un petit mot pour dire que Luc Boileau, directeur de la santé publique, tient actuellement un point de presse. Il est en compagnie de la directrice régionale de la santé publique, Mylène Drouin. On fait le point, bien évidemment, sur la variole simienne, variole du singe. On sait que c'est dans la métropole que la majorité des cas se retrouvent présentement. On date de vendredi passé. Là, on avait 98 cas qui avaient été confirmés au Québec, 112 au pays. Donc, il est question aussi de la vaccination, là, 3000 personnes qui auraient été vaccinés jusqu'à maintenant. Et là, on voit le chiffre de 132 le, de cas confirmés. Ça se passe évidemment en direct. Donc, s'il y a du développement, on va bien entendu vous tenir au courant. Euh, parlons des euh, 100 ans, 100e anniversaire de René Lévesque. C'était hier soir à la Grande Bibliothèque Elsie
1: oui, un événement important dans la vie politique et euh, plus que ça dans la vie euh, d'une société, René Lévesque qui est considéré euh, comme euh, peut-être le plus grand Premier ministre du Québec, évidemment un personnage plus grand que grand euh, qui a commencé à œuvrer, bon, comme journaliste on le sait, mais ensuite de ça, un personnage important de la Révolution tranquille qui a amené la nationalisation de l'hydroélectricité, qui a amené euh, Hydro-Québec, bon, évidemment avec Jean-Lesage. Mais René Lévesque qui a été, bon, évidemment le chef du Parti québécois, euh, qui a perdu en 70, qui a persisté et perdu en 73, et finalement l'élection euh, de 76, où le Parti québécois, c'est un peu la consécration de la Révolution tranquille. Donc le Québec entrait dans une nouvelle ère. Et euh, bon, René Lévesque a mené les troupes du Parti québécois avec un conseil des ministres très fort, bon, la loi 101, mais plein de mesures euh, fort importantes. Et bien évidemment, le premier référendum, donc pour la première fois, les Québécois étaient conviés à, à leur destinée et euh, bon, référendum perdu avec 40% des voix. Donc hier, il y avait euh, ce et puis bon, en terminant sur son histoire, le beau risque, donc suite à cette défaite-là, le Parti québécois est réélu mmh. avec plus de, de, de force, plus de sièges. Mais donc, tente le beau risque, et on sait le rapatriement unilatéral de la Constitution avec Carolyne Trudeau, qui a toujours été son, son principal opposant au fédéral, et donc ça a fini un peu en cul de poisson. Mais il reste qu'à travers tout ça, euh, René Lévesque est un personnages marquants de, 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 de l'histoire contemporaine québécoise. Et hier, ils étaient tous réunis, donc dans une grande messe à l'unisson. Même Paul-Saint-Pierre Plamondon, il était là? Exactement. Le premier pas. ministre du Québec, Dominique Anglade, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon et Lucien Bouchard, euh, qui était présent également. Donc, tous des discours bien sentis, ils ont tous relaté à leur manière les faits d'armes de, de l'ancien premier ministre et ce qu'il incarne aujourd'hui. Euh, donc, c'est certain que dans un contexte où euh, René, euh, René Lévesque, eh, François Legault, <rire> oui, François Legault, non, c'est ça, nous a dit qu'il est entré en politique euh, grâce à René Lévesque. C'est lui qui a été le moteur de son inspiration, de son engagement politique. Donc, c'est quand même pas rien dans tout le débat qu'on a, à savoir, bon, la CAQ était nationaliste, est-ce qu'on penche vers la souveraineté, le fédéralisme? T'sais, les ancrages de, de François Legault par rapport à, à disons, la force du Québec euh, et donc son épanouissement, que ce soit en l'intérieur ou extérieur du Canada, c'est réel. Et Lucien Bouchard, qui a fait un discours lui aussi très, on connaît, ben, lui aussi un autre très grand premier ministre qui prendra sa place euh, clairement dans l'histoire québécoise, a fait lui aussi un discours très très senti. Monsieur Bouchard a euh, une maîtrise euh, de la langue française euh, inouïe. Et donc, il est revenu aussi sur les petits épisodes là, de la semaine dernière. Mmh, là, la de soeur, Est-ce que la
2: sœur de René Lévesque était présente?
1: Parce qu'elle n'a pas invité <rire> au même party la sœur de René Lévesque euh, et Lucien Bouchard. Mais, non, elle n'était pas là. Ben, en fait, je ne sais pas. Je pense qu'elle n'était pas là. Mais quand même, hier, Lucien Bouchard, maintenant, je pense qu'ils peuvent tous être invités au même party. Okay. Donc euh, oui, Lucien Bouchard oh, a fait... Oui, oui une petite euh, contrition, donc un peu un maire ou de dit que bon, ces euh, propos avaient certainement dépassé sa pensée puis que les militants du Parti québécois qui tiennent ultimement puis c'était aussi le discours là, de Paul Saint-Pierre Plamondon de rappeler les épreuves que, euh, que René Lévesque a vécu à travers ce combat qui est si important et si grand qui est euh, celui de, de la cause nationale du Québec. Donc, il y en a eu beaucoup d'épreuves. René Lévesque a été, même avant d'être élu premier ministre en 1976, a été défié euh, au Congrès du Parti québécois. Donc, on ne le trouvait pas assez euh, farouchement indépendantiste et pressé. Donc, euh, euh, pas ce diable à on vit des moments plus difficiles. La cause indépendantiste, évidemment, va moins bien. Mais donc, un chose, réitéré que l'indépendance, la souveraineté était nécessaire. Et aussi, c'est ça, c'est, c'est un peu excusé. C'était bien, vraiment bien fait. Donc, euh, comme quoi, euh, il y a même félicité là, les porteurs de l'indépendance de s'être un peu manifestés pour euh, leur amener à l'ordre. Donc, c'est vraiment bien <rire> fait. Et donc, maintenant, euh, tout le monde chante à l'unisson. Ah euh, ben oui, pour un,
2: ce moment d'unisson sera de courte durée. C'est ce que j'ai envie de te dire. La dissonance cognitive va se reproduire très, très bientôt. Oui,
0: c'était un bon moment. C'était un bon moment hier pour M. Saint-Pierre Plamondon. Mais comme tu dis, Geneviève, qui était de courte durée. Parce que ce matin, quest ce qu'on a appris à 10 heures, c'est que le député péquiste de René Lévesque, Martin Wallette, n'allait pas se représenter. Donc, ça voit un autre tuile. Euh, ça fait, ça, ça, ouais, autre tuile hein. On dirait que pour M. Saint-Pierre-Plamondon, c'est, c'est difficile. Hein. Dès qu'il mmh. bonne journée, le lendemain, c'est une moins bonne journée. On pouvait comprendre un peu les départs, mettons, ben, peut-être un peu plus. Euh, Sylvain Godreau, du côté de John ça fait plusieurs années qu'il est là, Véronique Yvon. Mais M. Wallette ça fait pas longtemps qu'il est là. Euh, et là, vraiment, ça laisse le champ libre, parce qu'en plus, tout ça arrive dans le contexte où M. Legault, demain, où est-ce qu'il est M. Legault? À Bécomo, dans René-Lévesque, euh, pour annoncer la candidature du maire de Bécomo, Yves Montigny. Donc, euh, c'est comme si M. Lévesque, euh, c'est comme si M. Wallet, dans le comté de René-Lévesque, là, laissait un peu le champ libre, là. À la CAC et euh, ça va être très <rire> difficile pour le PQ de, de garder ce compte là
2: Vous me connaissez des fois avec mes. des choses qui, qui m'interpellent, qui sont un peu gauche Moi, j'ai, j'ai tout regardé ça, aller hier puis j'ai étiqué à l'annonce de Monsieur Legault sur le prix de journalisme René Lévesque. Ouais. Euh, René Lévesque, c'est un ancien journaliste, là, tout le monde sait ça. Ouais. Mais mais je me disais, je me faisais la réflexion suivante, puis je sais pas si le cynisme est emparé de moi, mais je me disais <rire> tu sais euh, M. Legault qui surfe depuis des semaines sur un nationalisme, là, récupère ça pour dire voici un prix de journalisme. Je me disais, si j'étais un conspirationniste, Je regardais ça, écoute, je partirais en vrai dans ma tête. J'en vis pas le ou la première journaliste qui va recevoir ce prix-là des mains de M. Legault.
0: (rire) Ça va être être spécial. (rire) Oui, mais même la FPGQ, hein, ils viennent de sortir disant que c'était peut-être un peu maladroit comme
2: annonce. C'était pas. J'avais pas pas vu la réaction de la la FPGQ. Donc, ça confirme un peu peu ce que que je pensais, que c'était un peu maladroit. Puis, il y avait un peu de récupération là-dedans qui n'était pas de très bonne alloi. C'est ce que j'ai
0: trouvé. Oui. Effectivement, même le président, pour vous le citer au mot, dit le fait que c'est une période préélectorale le fait que ce soit le Premier ministre qui l'annonce... Ça marche pas. Discours, L'indépendance a, de la presse.
2: Non, on est dans une période où les gens doutent des journalistes. Écoute, où les mmh. gens pensent qu'on est sur le payroll du gouvernement puis qu'on est récompensé pour nos textes ou pour nos opinions pro caques je veux dire. Mmh. Eh, on aurait dû tenir compte de tout ça, selon moi, lors de cette annonce-là faite hier. Euh, parlons du fédéral. Marc André, on a appris tout récemment, ça vient de tomber, que les fonctionnaires fédéraux, c'était fini le, euh, l'obligation vaccinale. Et d'autres annonces aussi, là.
0: Oui, tout juste, tout juste. Le, le fédéral vient de finir son point de presse. Donc, à côté du 20 juin, euh, les gens qui voyagent au, au Canada, là, des vols domestiques qu'on appelle, là. Euh, donc plus d'obligation vaccinale également pour le train, mais toujours le port du masque. Mais pour les gens, exemple, là, euh, qui reviennent euh, pour les voyageurs étrangers, pour les vols étrangers, là, ça va prendre là, la vaccination obligatoire. Également, les fonctionnaires, hein? Et là, ça va m'amener à mon deuxième point, qui est la, la catastrophe du côté de passeport Canada. Ah, oh, ils l'ont dit, euh... ils l'ont dit! Finalement, il était pas ouais, prêt. Oui, finalement, oui, le ministre elle l'a dit, là, ça va mal. Attendez, attendez, Hello. Caroline,
2: Caroline, est-ce que tu as reçu des nouvelles euh, à 5? Non, toujours en attente. Non, on, bon. on se rappelle qu'elle part bon. au mois de juillet, euh, supposément, le 5. On est le 24, on est le 14 juin. Je <rire> comme, où
0: Mais là, la bonne nouvelle, oui. la bonne nouvelle qu'on peut voir aujourd'hui en faisant un lien des deux nouvelles, c'est que... Il y a environ il y avait environ deux mille fonctionnaires fédéraux qui ne travaillaient pas, qui ne pouvaient pas travailler à cause de l'obligation vaccinale. Là, on peut tu prendre ces deux mille là, pas les retourner dans leur poste régulier, parce que ça a l'air qu'on n'en avait pas besoin parce qu'on a pu se passer deux au bout de temps, puis les envoyer travailler sur des passeports. Mm. Hein? Je veux dire, il me semble que ce serait la chose logique à faire. Puis soixante-quinze mille demandes par semaine, c'est pas extraordinaire. Là. C'était un, une surcharge de travail qui était là avant la pandémie. Ouais. Que vraiment, euh, vraiment là, le fédéral et... échappe totalement là-dessus. Puis on l'air déconnecté. Puis c'est comme s'il venait de se réveiller. Mais ça fait et Caroline est un bon exemple. Euh, dans notre équipe. Ça un fait des, des semaines et des mois que ça existe, <rire> oui, on
2: là. attend. existe. Hey, parlant de fédéral, il y a une nouvelle qui vient de tomber. Puis je sais que je vous prends de court, là, mais euh, certainement, vous aurez des choses à dire là-dessus. Vous savez là, qu'il y a eu euh, une opération d'urgence en fin de semaine euh, au Parlement à Ottawa. Il y a eu des, des alertes. Et ce qu'on apprend, Radio-Canada nous apprend que le message en français a été envoyé huit minutes plus tard. Donc, samedi après-midi, là. Euh, parce que quand il y a une menace au Parlement, il y a un service de protection parlementaire qui envoie un message d'alerte aux députés, aux employés qui sont à l'intérieur de l'enceinte du Parlement. Euh, donc, ce qu'on disait, c'est qu'une opération est en cours afin de faire face à une menace possible. Le premier message part à midi h 58 en anglais. Donc, ce courrier-là qui a été acheminé au personnel, aux élus, je l'ai dit. Huit euh, minutes plus tard, à 13h06, le message a été envoyé en
1: français. Elsie. Ben non, mais tu sais, j'ai même plus comme l'énergie de me fâcher. C'est tellement comme ça arrive tout le temps. Mais Le français à Ottawa, le français dans le beau Grand Canada, c'est une langue euh, seconde, mais pas juste dans le sens de seconde, c'est une tierce langue qu'on, qu'on, qu'on pense que certaines petites minorités mmh. un peu partout mais au Canada parlent. Six
2: minutes, parle, là, euh, je veux dire, ça pas paraît pas. pas beaucoup, mais dans un contexte où il y a peut-être mmh. quelqu'un d'armée au Parlement, mmh. six minutes de moins
1: pour te mettre en sécurité que les autres. Non, ben non, c'est ça. ça ben, on va dire, bon, mais ben, de toute façon, ils parlent tous anglais. Les fonctionnaires fédéraux, ils ont ben, pas le choix de si parler avec leurs collègues. Je comprends. Ben ben, tu as mais... tellement raison, c'est scandaleux, ça n'a aucun sens. comme Je sais pas sur quel ton on peut le dire euh, que cette situation-là euh, se répète. Et dans ce cas-ci, tu as bien raison, c'est une situation d'urgence qui peut être dramatique. Je veux dire comment ça qu'on peut oublier ça parce que ben C'est, eh, c'est présumer que tous les oublier. francophones
2: comprennent l'anglais parce que là tu me parles des gens qui qui officient, qui sont qui sont des élus mais il y a des, il y a des personnes peut-être qui travaillent là-bas qui sont pas complètement bilingues là, je spécule mais je veux dire c'est ce qui a été dit par un, un sénateur conservateur Claude Carignan là qui s'est un peu insurgé de, de cette affaire-là en disant on suppose que tout le monde parle français euh, ouais. donc voilà T'sais, on a, on a, je rappelle aux gens qu'on a encore très peu de détails sur cette opération là qui a été menée samedi mais mais tout le même je voulais attirer ça euh, à votre attention avant qu'on parle du rapport spécial du protecteur du citoyen ici, 11 recommandations.
1: Oui, ben c'est un, je tenais à en parler parce que c'est vraiment important. La pandémie a occulté un paquet de dossiers au Québec. Là, puis là, on parle de celui-là aujourd'hui. Euh, donc, c'est le soutien aux enfants en difficulté dans les écoles euh, du Québec. Et donc, le rapport est vraiment euh, un rapport bon, rapport d'enquête. L'élève avant tout, c'est ce qu'on essaie de mettre de l'avant. Euh, ce qui en ressort, c'est qu'il y a un manque criant de ressources. Donc, on n'est pas capable de faire face à la demande, donc euh, ni même d'évaluer dans les temps les enfants qui sont en difficulté et encore moins d'offrir des ressources ensuite de ça. Donc, on nous dit que le ministère de l'Éducation n'a pas de portrait clair des postes à pourvoir. Il manquerait environ 500 spécialistes professionnels, plus 1500 personnes donc en soutien euh, aux élèves en difficulté. C'est plus de 86 000 enfants du primaire qui auraient besoin de ressources. Et là, c'est vraiment problématique parce qu'on sait très bien que les premières années, c'est pour ça qu'on parle souvent des CPE, des maternels de 4 ans, c'est dans les premières années que c'est très important d'offrir ce soutien-là. Pour Mais de apprendre.
2: déterminer puis de lever les petits drapeaux pour donner des services aux enfants qui en ont besoin. D'ailleurs, c'est ce qui a été invoqué par François Legault pour mettre en place les fameuses maternelles 4 ans, de pouvoir cibler, entre guillemets, euh, pas les ostraciser, là, mais de dire, regardez, là, cette petite fille-là, ce petit gars-là a des enjeux particuliers, aidons-le.
1: Exactement, parce que les problèmes en littératie ensuite affectent, parce que, bon, pour la plupart, ben, en tout, en pour beaucoup, c'est des problèmes en lecture qui nuisent ensuite dans toutes les matières scolaires. Donc, il y a l'apprentissage y l'apprentissage, la lecture et l'écriture très, très, très important. Et donc, là, elle note des disparités en fonction des régions, euh, bon, les délais, les services qui sont pas au rendez-vous. Euh, on cible les, les enfants les plus amochés, les plus poqués ceux qui ont plus besoin d'aide. Donc, ceux qui sont comme juste un peu ça ligne puis, euh, bon, ils réussissent tant bien que mal à passer leur, leurs examens, ben, eux, bon, ben, sont laissés à eux-mêmes. Puis c'est vraiment dommage. Puis c'est, ça a un impact sur le décrochage scolaire ensuite que l'on subit ou qu'on vit au secondaire par la suite. Donc, c'est vraiment majeur. Puis là, j'entends les partis politiques, Dominique Anglade, on baisse les impôts, on baisse les tarifs. Ça oui fait, qu'on là, fait comment pour
2: payer tout ça, la remasterisation? Non ben, seulement notre système d'éducation, mais de santé, je veux dire, tout s'effondre. Ben, on a besoin
1: de cash, la ben, gang. L'aide sociale, les gens ont des salaires, de ont des, des, des chèques de crève fin Bref, il y a des besoins par Partout, puis, j'espère qu'on ne se va pas prendre là, par du populisme qui va venir, notamment des
2: oui, conservateurs. Attends là. Pour, Oui, mais euh... pas juste des conservateurs, elle Là, je ne vais pas me faire aimer. Là. Mais souvent, moi, j'entends des gens de gauche, de mes amis de gauche dire « Ah, on paye trop d'impôts, ça a pas de bon sens. »« Non, 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 c'est épouvantable. Euh, » Puis, en même temps, euh, on devrait avoir tellement plus de programmes sociaux. Ça non plus, ça n'a pas de bon sens. On devrait avoir accès aux soins de santé mentale pour tout le monde. Mmh. Tout devrait bien aller. Ça devrait être parfait. Je veux dire, OK. là, Moi, je suis tout d'accord avec ça. Là, mais en fin de la journée, ça prend de l'argent. Pour payer ça. Puis, comment on génère l'argent ouais, quand sais. on est un ouais, gouvernement, non. ben, en faisant payer des impôts au monde? Il y a d'autres façons, c'est sûr, là.
0: Euh... Ouais, mais on peut regarder aussi tout ce qu'on donne dans le réseau de la santé, là. Tu je veux dire, le réseau ouais, de la santé, non. c'est. Ben, un de compte, par là.
2: Année. Est-ce que l'argent est bien utilisé? Ça s'en va ben, où? Est-ce que ça se rend? Aussi. Est-ce que l'argent est à l'écran, comme on
0: dit en télé? Non, <rire> c'est ça, exact. Parce que là, tu sais, c'est. On met déjà beaucoup dans le réseau de la santé, par exemple. Euh, mais tu si je suis d'accord avec elle-ci. Est-ce que est-ce que les partis politiques vont vraiment parler ou est-ce que là, on est en train de faire, de, on fait déjà de la surenchère. Madame mm. Andelade, samedi, nous promet des baisses d'impôts puis M. Legault, mm. hier, représentant une candidate à Montréal, qu'est-ce qu'il dit? ben dit? Moi aussi, là, il va en avoir une baisse d'impôts. Ah que, ben, OK. C'est fantastique.
2: Ben attends, moi, je, moi, je mets mon chèque puis je, je, j'attends de savoir si M. Legault va appliquer mon idée. 500, s'il si est réélu, mais 700, c'est si passe fort. <rire>
1: <rire> <rire> Moi, je. Engagez-moi comme conseillère, la OK, à demain.
0: OK, à demain, bye. <rire>